2: Bonsoir à tous, la Minute Info, Adrien Spilthéry.
3: Adrien Catenin, ce n'est pas fini, ce sont les mots de Mathilde Panot, présidente des députés LFI à l'Assemblée. Pour rappel, le député a été condamné mardi à 4 mois de prison avec sursis pour des violences sur son épouse. L'élu a été suspendu du groupe durant cette période. Il refuse de démissionner de son poste et assure être victime d'un coup politique. Le travail dissimulé à un coût, il a fait perdre au moins 6 milliards d'euros à la Sécurité sociale l'an dernier. Des chiffres publiés ce mercredi par le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale. Les travailleurs des plateformes sont les mauvais élèves avec un taux de cotisation éludé de 43%. Et puis 19 départements maintenus en vigilance orange, vous le voyez sur cette carte. Météo France alerte sur les risques de neige et de verglas. Bison Futé appelle les automobilistes à la plus grande vigilance sur les routes.
2: Au sommaire ce soir, la tension monte pour les joueurs comme pour les supporters du France-Maroc. Un match qui pousse à se poser de nombreuses questions. Est-on obligé d'aimer son pays Où en est-on de notre vivre ensemble L'édito de Mathieu bloch -Côté. Les alliés de l'Ukraine réunis à Paris ont débloqué une aide d'un milliard d'euros. D'un côté, nous devons réduire nos dépenses publiques. Et tous font des efforts en ce sens. Et de l'autre, nous distribuons, semble-t-il, un argent que nous n'avons pas. Pourquoi L'édito de Guillaume Bigot. Ça va bien se passer. Gérald Darmanet rappelle que seules trois vitres ont été cassées lors du dernier match du Maroc qui ont eu des bris de glace sur les champs pour 20 000 personnes au rendez-vous. Alors pourquoi certains auraient-ils peur de montrer pour ne pas réprimer Pourquoi avons-nous peur Peur de réprimer, peur de gronder, peur de débordement le décryptage de Charlotte d'Ornelas. Comment en est-on arrivé à avoir un jour un drapeau français, bleu, blanc, rouge Est-ce que le roi, les rois ignoraient ces trois couleurs Ou est-ce véritablement le symbole suprême de la révolution Marc Menon raconte l'histoire de notre drapeau. Et puis alors que le sénateur Stéphane Ravier souhaite l'interdiction des drapeaux marocains à Marseille ce soir... Comment expliquer que le maire de Carré, dans le Finistère, hisse le drapeau marocain sur sa mairie N'est-ce pas là un geste d'apaisement L'édito de Mathieu Bocqueté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. On commente, on décrypte, on analyse et c'est parti Pardon. Excusez-moi, ça va
0: bien
2: On se de les camarades. Non mais vous avez la grippe Vous avez un petit rhum
4: Non, je joue de la trompette avec mon <rire>
2: Non mais tout le monde est enrhumé en ce moment. Il n'y a que Marc maintenant qui est jamais malade. Ça va, Charles... Guillaume, ça va? Très bien. Vous êtes passé chez le coiffeur?
5: Ah mais oui, oui, je suis fait tout propre. Pour... Je savais que je passais à la télévision. Je...
2: <rire> pour une fois. Pour une fois. <rire> Alors ici, euh, la question euh, 14, jeudi 14 C'est
4: encore Charlotte qui va gagner. Non
2: oh, mais non. <rire> Concentrez-vous. <rire> oui, c'est vrai. En fait, ils oui. regardent, ils vous regardent comme vous ils espèrent. Que... Bien, il une chose. Alors, on va regarder. Ce n'est pas. Faut deviner toujours l'auteur de la citation hein, pour venir la bougie. Non, raté. Ce n'est pas par la loi qu'on va réguler l'économie. Giscard d'Estaing. Bravo, ah Mathieu oui. Je l'ai eu Oui je Joie, triomphe, bonheur Oh, rappelez-moi ah oh, juste César C'était qui C'était Lionel Jospère. Lionel Jospin. on revoit la phrase parce que Marc Benoît est déchoué. Il va gagner les œuvres complètes de
5: Lionel Jospin, On revoit la phrase.
2: Voilà, ce n'est pas par la loi qu'on va réguler l'économie.
0: C'est la deuxième fois qu'il y a une citation de Jospin. Mais
2: quoi que
0: non, mais
2: alors entre François Mitterrand... c'est moi Mathieu, pas quelque chose à manger, mais un livre que j'ai trouvé... Non, pas des chocolats, on en a déjà mangé beaucoup. Mais un livre que j'ai trouvé très bien, avec de belles œuvres d'art. Je suis sûre que ça vous plaira, pour changer un peu. Je sais que vous êtes un intello de première classe, mais c'est pour vous changer un petit peu les idées. Et puis la petite bougie, voilà. Ah, c'est mieux quand c'est dans l'autre sens. Suis. Quand
0: c'est Charlotte, vous n'avez pas à ah vous, <rire> ah,
2: vous déplacer. Non, Charlotte, j'ai pas. À vous déplacer, c'est plus facile pour vous. Ah oui. <rire> vrai. Bon, allez, c'est parti. C'est parti. Alors évidemment, on va parler du match, puisque dans une heure, plusieurs diront. Allez, c'est l'heure. C'est le début du match entre la France-Maroc. On parle de fêtes, de grandes retrouvailles, d'un événement sportif sous le signe de la joie. Mais on s'inquiète aussi. Et on se demande, euh, dans quelle mesure ce match est-il un révélateur des lézards qui traversent le pays Que se passera-t-il au terme de cette soirée On ne peut pas ne pas y penser. Ah
4: ben, moi, que, alors, Pour analyser ce qui se passe en ce moment, j'ai l'impression que nous avons besoin de catégories qui relèvent moins de la politique ou de la sociologie que de la psychiatrie euh, et le langage des personnalités multiples. Parce que globalement, voilà le discours qu'on nous propose. Le discours officiel, parce qu'ensuite il y a la réalité des gestes, et la, le contraste entre le discours et la réalité des gestes est fascinant. On nous dit, c'est un événement sportif magnifique, qui est remarquable, ça va être trop beau. C'est l'éloge du sport, c'est l'esprit d'équipe, c'est l'esprit d'affrontement, mais l'affrontement ritualisé du sport et qui est le meilleur gagne, et nous nous aimerons tous en nous embrassant à la fin. On nous dit, les liens entre le euh, la France et le Maroc sont des liens historiquement apaisés. Il n'y a pas les mêmes tensions qu'avec l'Algérie, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. D'ailleurs, ça se passe bien, n'est-ce pas On nous dit, l'insécurité, Charlotte nous en parlera. Quelques, quelques vitrines brisées, euh, quelques vitrines brisées de la part de gens qui sont par ailleurs de nationalité française. Il n'y a pas de dimension marocaine en ce moment dans les euh, violences, ou à tout le moins dans les émeutes, ou à tout le moins dans les euh, les violences, je pense que c'est le bon terme qu'on peut utiliser. Euh, Peut-être sont-ce des supporters britanniques. Euh, c'est possible aussi, sachant <rire> qu'ils interviennent de manière inattendue, toujours comme, comme catégorie d'explication. On nous dit d'ailleurs, s'il y a de la casse, elle est mineure. Elle est mineure, il ne faut pas vraiment s'inquiéter. On nous dit, et ça c'est le meilleur, on nous dit tous ceux qui brandissent avec des, des slogans qui sont quelquefois assez agressifs, il faut bien le dire, des drapeaux du Maroc partout. C'est-à-dire ce soir, ce n'est pas Maroc-Italie ou Maroc-Russie ou Maroc-Afrique du Sud, quand sais C'est Maroc-France. Si on est en France, normalement, notre premier réflexe serait de se dire ben, on souhaite la victoire de la France. Et là, on voit, on, on nous verrons ce soir qu'il y ait victoire ou défaite des milliers de drapeaux marocains dans les rues euh, sous le signe du triomphe s'il y a victoire, sous le signe de la tristesse et de la colère s'il y a défaite. Et on nous explique, mais ça ne veut rien dire. Mais ça, je pense, on, ça ne veut rien dire circuler, il n'y a rien à voir. On peut aimer les deux drapeaux, on peut aimer les deux pays, on peut aimer les deux identités sans les penser en tension, éviter de, de, de même imaginer qu'il puisse y avoir un malaise. Et vous noterez que lorsqu'il y a néanmoins un malaise qui s'exprime dans une partie de la population, qui dit est-ce que c'est normal, qu'il y ait autant d'enthousiasme pour un drapeau étranger, qu'il ne s'agit pas d'interdire, évidemment, c'est pas la question, qu'il ne s'agit pas d'interdire, mais est-ce qu'on peut se questionner sur le fait que le cœur d'une partie de la jeune génération, se porte non pas sur son pays d'accueil ou son pays formel ou son pays d'adhésion politique, mais sur son pays d'origine, comme si l'origine était plus puissante, finalement, que l'adhésion à la République. Bon, alors, est-ce qu'on peut se questionner là-dessus Eh bien, la réponse, c'est non. Il ne faut pas se questionner là-dessus. Et si vous le faites, c'est que vous êtes, et là, c'est ce que je disais il y a quelques minutes euh, sur, sur les réseaux sociaux... On nous dit, vous êtes dans l'instrumentalisation des peurs identitaires sur le mode de l'extrême droite pour être capable d'exciter les passions dans une entreprise divisive euh, consciente. Donc, autrement dit, s'inquiéter de la sécession ouverte d'une partie de la jeunesse qui décide d'embrasser drape, un drapeau étranger plutôt que son propre drapeau dans les circonstances pour qui l'identité d'origine est plus importante que l'identité officielle. Mais ça, ce serait inacceptable. D'ailleurs, d'ailleurs, je le dis, on a un discours tout est beau, tout est merveilleux, ne vous inquiétez pas, applaudissez. Au même moment, mobilisation policière d'exception. Est-ce que c'est parce qu'on se dit que ça va tellement bien se passer que juste au cas où, pour les deux ou trois casseurs qu'on peut imaginer, il faut quand même se blinder. Protection des commerçants qui ferment plutôt leur commerce, probablement parce qu'ils craignent de vendre tellement de choses ce soir qu'ils n'auraient plus rien à vendre à la fin de la soirée s'ils gardaient le commerce ouvert trop longtemps. Euh, ben ça, c'est quand même pas mal aussi. Euh, et on nous dit, parce que dans l'espèce le, de, de traitement médiatique de la chose, on constate qu'il y a ces tensions, qui qu'il faut faire des gestes d'apaisement. Mais des gestes d'apaisement, ça veut donc dire, on y reviendra en dernier édito, que s'il faut faire des gestes d'apaisement, ça veut donc dire que l'on craint, que l'on redoute justement violence, que l'on redoute justement ce sentiment de revanche qui s'exprime partout dans l'espace public. Et moi, ce qui me semble assez fascinant en ce moment, c'est ce circuler « il n'y a rien à voir » qui domine discours officiel, et dans les faits, protégeons-nous, tout peut exploser. Ça, c'est la pratique réelle. Et qu'est-ce qu'on voit si on décrivait les choses simplement comme on les voit, sans chercher à, à les suridéologiser On dirait que tout simplement ce qu'on voit aujourd'hui, hélas, sociologiquement, c'est qu'il y a presque deux peuples en France. Il y a le peuple historique français, et il y a aussi le, le peuple issu de la diversité, qui est traversé de contradictions. Donc algériens, marocains Pour multiplier les références Mais qui peut se fédérer autour d'un drapeau S'il y a un moment de tension Sur le mode tension civilis civilisationnelle Choc des civilisations Je ne le dis pas avec enthousiasme Je vois tous ceux qui nous disent En fait vous souhaitez les tensions Non franchement on s'en désole On les trouve tout à fait regrettables et tristes Mais ce qui me fascine C'est l'autoritarisme la la la... médiatique Appelons ça comme ça De ceux qui font tout pour nous expliquer que Ce qui se passe sous nos yeux eh bien, ça ne se passe pas, ça n'existe pas.
2: Alors, euh, le vivre ensemble, on en parle souvent. Qu'est-ce qui reste du vivre ensemble dans ce contexte
4: Alors, je reprends vos termes très exacts. On en parle souvent. En fait, on en parle d'autant plus qu'il nous échappe. Hein, vous savez, c est, c est, moi, c'est une chose qui m'a toujours frappé. On parle d'autant plus d'une réalité que nous ne parvenons plus à la saisir d'évidence. Hein. On n'a jamais autant parlé d'identité dans nos pays que depuis que nos identités collectives sont déliquescentes, elles se fragmentent, elles se décomposent. On n'a jamais dit qu'on était aussi heureux et dans l'authenticité du bonheur de vivre que depuis qu'on a besoin de, juste de la pharmacopée au complet pour être capable de traverser les jours et les semaines qu'on est finalement sous la régulation pharmaceutique des émotions eh bien, on n'a jamais parlé autant de vivre ensemble que depuis que le pays, et nos pays plus largement, se décomposent. Donc, il y a, on nous dit quelquefois, c'est fascinant, la crise migratoire euh, date de 2015. Avant ça, ça allait bien. Mais l'émergence du langage vivre ensemble, la formule apparaît une première fois, c'est chez Renan, hein, le grand Renan, euh, fin dans son fameux discours sur, sur la nation. Le terme s'est néanmoins banalisé dans les années 90. Et justement, il s'est banalisé, normalisé, multiplié au moment où nous constations que le vivre-ensemble n'était plus spontané, que le vivre-ensemble n'allait plus de soi, que le vivre-ensemble ne relevait plus des mœurs ordinaires, des interactions naturelles des uns et des autres. À partir du moment où il nous était apparu évident que nous ne parvenions plus à vivre-ensemble, que le, les, les, les lézards, pour reprendre le terme que vous avez utilisé plus tôt, se multipliaient, dès lors, on a commencé à en rajouter, rajouter, rajouter dans le vivre-ensemble qui devenait une forme de machin technocratique et idéologique, et moins ça fonctionnait plus on en parlait. Et là, ça nous ramène vers la question du communautarisme. Hein? On en parle souvent du communautarisme avec raison, mais les communautarismes ne sont pas cause. Ils sont, en enfin, fait, je reformule, ils ne sont pas euh, à l'origine de tous nos problèmes. Ils sont le poids d'aboutissement presque inévitable de la présence de plusieurs cultures en France. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas... Puis les cultures. D'importation récente qui, pour différentes raisons, ne s'assimilent plus, ne s'intègrent plus, ne s'insèrent plus et ne parviennent même pas à s'y inclure, comme on dit. D'ailleurs, vous noterez, au fil du temps, on ramène toujours à la baisse les demandes d'assimilation, d'intégration, d'inclusion, d'insertion. Puis c'est toujours trop. Puis on continue toujours d'accuser la France d'exclusion parce que le, le peu qui est demandé est encore jugé discriminatoire. Quoi qu'il en soit, pourquoi y a-t-il des communautarismes Parce que c'est un réflexe naturel du cœur humain. Je suis peiné d'avoir à le rappeler, que de vouloir s'associer avec des gens qui nous ressemblent culturellement, avec qui on a des interactions, des gens qui comprennent notre humour, des gens qui comprennent notre langage, des gens qui comprennent notre imaginaire, des gens qui partagent nos préférences, nos goûts, nos préférences de table, et ainsi de suite. C'est normal vouloir s'associer avec quelqu'un qui nous ressemble d'une manière ou de l'autre. Je ne parle pas de proximité physique, je parle de proximité culturelle, de proximité par l'imaginaire, par la culture, par les mœurs. Or, qu'est-ce qu'on voit eh bien, on nomme communautarisme aujourd'hui le simple fait, c'est le résultat du fait qu'en France, la machine à assimiler la machine à assimiler qui aurait pu faire en sorte que les gens venus d'ailleurs deviennent français pleinement pas simplement français de papier pas simplement français sur le mode administratif pas simplement français sur le plan juridique mais qu'ils deviennent français à un point tel qu'ils, je dirais, qu'ils s'approprient les mœurs du, du, du peuple français qu'ils apprennent à dire « nous » avec lui Bon, eh bien, tout ça, tout ça ça nous échappe aujourd'hui. Donc, les communautarismes se multiplient. Mais derrière ça, c'est simplement l'échec de l'assimilation. Et derrière l'échec de l'assimilation, il y a le nombre, le nombre, le nombre. Et surtout, le refus d'assimiler qui vient avec ce sentiment de pénitence, comme si la France était de trop chez elle aujourd'hui.
2: Alors, je pose une question. Est-on obligé d'aimer son pays? Ça va être le sujet aussi ouais. du débat dans la deuxième partie. Euh, euh, Qu'est-ce qu'être français? Il y a... Tellement de choses à se poser, tellement de questions et de subtilités à se poser, peut-être pas non plus. Mais est-ce qu'on est, qu est obligé euh, d'aimer son pays? Je, vous,
4: je répondrai à votre question par une autre question. Il faudrait demander à tous ceux qui défileront ce soir sur les Champs-Élysées avec un drapeau marocain, quel est votre pays? Quelle est votre identité? Sans préjuger de la réponse. Est-ce que c'est le Maroc, votre pays de cœur manifestement, ou est-ce que c'est la France? Si ceux-là même qui défilent parce qu'on est dans un moment de tension... Il pourrait choisir le drapeau français ce soir. Ce serait magnifique de dire « oui, c'est mon pays d'origine, mais je brandis ce soir le drapeau français pour témoigner du fait à quel point je suis heureux d'adhérer à ce pays, la France qui m'a accueilli. » Mais il y a une dissociation, ça nous ramène à cette question qu'on aborde souvent ici, la distinction entre la nationalité juridique et la nationalité de cœur. Aimer son pays, soit dit en passant, ça ne veut pas dire euh, considérer qu'il a toujours raison en toutes circonstances. Ce serait complètement idiot. Les Anglais ont une formule là-dessus. J'ai pas l'habitude de les citer, mais sur ce coup, ils se trompent pas. C'est « my country right or wrong ». Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, que mon pays se trompe ou qu'il ait raison. Ça demeure mon pays. Ça ne m'empêche pas de le critiquer. Ça ne m'empêche pas de dire qu'il a tort souvent, mais ça demeure mon pays parce que c'est le seul lieu sur Terre où je peux dire que je suis chez moi mais les Occidentaux sont si fiers aujourd'hui de ne plus avoir de chez soi, de ne plus avoir de chez eux et de fait, ils s'en font expulser symboliquement comme s'ils étaient trop chez eux et ils doivent applaudir pour cela la victoire du Maroc plutôt. Que... même les Français, au dernier mot on invite même aujourd'hui dans la presse française à applaudir à la victoire à venir du Maroc comme c'est une manière de se grandir moralement souhaiter la victoire du Maroc, c'est bien plus noble aujourd'hui dans la presse que souhaiter la victoire de la France qu'on me permette d'être moralement dégradé je souhaite ce soir la victoire de la France
2: <rire> on va vous donner un petit café euh... oh, va... <rire> deux, trois, deux, trois... <rire> on va vous Chouchou, t'es blanquée, t'es Merci beaucoup. Dans la deuxième partie, on va parler justement de drapeau. C'est très intéressant de ce, de ce maire qui a hissé le drapeau. Qu'est-ce que ça veut dire dans le prolongement de cet édito et dans le prolongement du de, 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 de rappel historique de Marc sur justement cette notion de drapeau. Comment est-ce qu'on on l'a attribu, attribué Pourquoi ces trois couleurs Est-ce qu'on sait même l'origine de ces trois couleurs Vous l'avez déjà rencontré mais on va revenir dessus. Il y a un sujet quand même qui nous a marqué, Guillaume, mais on voulait vraiment s'arrêter dessus. On va être assez béotien et avec vous, on va, on va essayer de bien, bien non, mais de, Une question très bête. Au Il n'y a pas terme, de question bête. C'est une question béotienne. Allez. Au terme d'une conférence internationale qui vient de se tenir à Paris, le président Emmanuel Macron s'est félicité d'une aide supplémentaire d'un milliard d'euros apportée à, à, à l'Ukraine. Mmh. Est-ce que le gouvernement a raison d'augmenter son aide à l'Ukraine Et ma question béotienne, c'est-à-dire que lorsqu'on voit ce milliard et lorsqu'on voit d'autres qui ont faim en France... Les gens se posent des questions, donc c'est ce qu'on aimerait comprendre avec vous.
5: Ils ont raison de se poser des questions, et il faut commencer par dire que ça n'a rien de, de choquant, a priori, euh, d'aider l'Ukraine, d'abord parce qu'il fait très froid en Ukraine, que les centrales énergétiques ukrainiennes sont bombardées par Vladimir Poutine, et qu'il y aurait quelques incohérences, je pense, à aider militairement l'Ukraine d'un côté, et à la laisser ensevelie euh, sous le froid et, et sous les bombes. Donc ça paraît, a priori, légitime. De plus, c'est un milliard versé par 40 pays euh, au terme de, de deux conférences internationales, un milliard de plus d'aide et la France contribuera à hauteur de 70 millions. Donc dit comme ça, il n'y a rien de choquant finalement. Mais pourtant votre question, et la question que se posent les téléspectateurs, elle est parfaitement légitime. Alors pourquoi elle est légitime Parce que si on prend un peu de recul, depuis le début de la guerre, l'ensemble de l'aide civile et militaire fournie par la France à l'Ukraine atteint presque 3 milliards d'euros, 2,7 milliards d'euros. Et ça, ce n'est pas tout à fait une bagatelle. De plus, il faut ajouter à, ce, à cette aide directe quelque chose qui est indirect, que le président Macron a appelé lui-même le prix de la liberté. C'est quoi le prix de la liberté C'est qu'à partir du moment où on décidait de sanctions, on savait que ça allait emballer les prix de l'énergie et on savait qu'il y allait avoir cette crise, cette inflation dont on est en train de payer le coût, y compris à travers le quoi qu'il en coûte énergétique qu'il faudra rembourser. De plus, 2,7 milliards d'euros plus le de prix de la liberté, nous n'avons pas cet argent. Puisque la France est déjà endettée avant même qu'elle aide qui que ce soit. Et donc cet argent, on doit l'emprunter. Donc la question est d'autant plus légitime. Et elle est d'autant plus légitime qu'en effet, les besoins les plus basiques des citoyens français ne sont pas assumés alors qu'il est. L'État ne peut plus payer correctement les infirmières et donc l'hôpital public s'écroule. L'État ne peut plus payer euh, par exemple, des gilets pare-balles pour euh, euh, les parachutistes, ils payent 2000 euros par an d'équipement euh, de gilets pare-balles, par exemple, et autres. L'État ne peut plus payer de prison, l'État ne peut plus payer de magistrats, il manque de magistrats. Et effectivement, on va manquer d'électricité, par exemple, cet hiver, on le sait. Donc, avant de se précipiter, par exemple, pour donner des groupes électrogènes, c'est ce qu'on a prévu de faire. Et le président Macron, a expliqué que ça allait être très pragmatique qu'on allait donner des groupes électrogènes à l'Ukraine. Je veux bien qu'on donne des groupes électrogènes à l'Ukraine, mais est-on certain que nous n'allons pas, nous, manquer de groupes électrogènes cet hiver C'est-à-dire les mairies, les écoles, les entreprises. Je vous rappelle, parce qu'on va m'accuser d'être euh, de, de céder aux patients tristes, je vous rappelle simplement qu'on a donné des respirateurs et de l'aide médicale à la Chine, juste au moment du déclenchement de la crise Covid, avant de se mordre les doigts et de se rendre compte qu'en fait, euh, la Chine allait éventuellement nous aider moyennant en finances, mais sûrement pas comme nous on allait l'aider. Quant à l'idée qu'on pourrait investir en aidant aujourd'hui l'Ukraine, parce que demain il y aura la reconstruction de l'Ukraine et que l'Ukraine se tournerait vers les entreprises françaises, là je pense qu'il faut une naïveté confondante pour imaginer que ces entreprises ukrainiennes vont acheter à qui que ce soit d'autre qu'à des entreprises américaines et britanniques.
2: Vous nous dites que nous aidons au-dessus de nos moyens, si j'ai bien compris. Nos gouvernants nous obligent à des réformes, je disais un peu en titre, à des réformes pour réduire euh, nos dépenses publiques et de l'autre distribuer, en tout cas c'est l'impression qu qu'on a, distribuer un argent qu'on n'a pas. Pourquoi
5: C'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que pour répondre aux besoins des Français, il n'y a plus d'argent. En revanche, pour ce genre de dépenses euh, on va dire, international, de solidarité internationale, l'OTAN, l'Union
2: Européenne, là il y a de l'argent,
5: il n'y a, a pas de problème.
2: Et pardonnez-moi, je fais une petite incursion, mais il y a quand même des chèques qui sont régulièrement distribués aux Français.
5: Évidemment qu'il y a des chèques distribués aux Français, mais ils, de toute façon on est obligé d'emprunter, on peut boucler la boucle avec cette histoire d'emprunt. Parce qu'on peut se poser la question de savoir si effectivement les gouvernants savent toujours compter. La question peut être un peu choquante, mais <rire> on est en plein en pleine réforme pardon, de la sécurité sociale. Et on, on nous explique, le gouvernement nous explique, en tirant une sorte d'alarme, en disant « Attendez, c'est gravissime, le système de sécurité sociale va basculer, nous allons basculer dans un gouffre financier, puisque peut-être, peut-être dans dix ans, c'est même pas une certitude, peut-être dans dix ans, on ira jusqu'à quinze voire, horoscope référence, 16 milliards d'euros de déficit de la Sécu. Donc là, toute sirène hurlante, il faut immédiatement réformer le système de Sécu, sinon on va basculer. » Alors moi je veux bien que 16 milliards ce soit une catastrophe dans dix ans, mais je vais juste m'arrêter sur ce qui a été dépensé en 2021 par le président Macron. un milliard d'euros à l'Afrique du Sud, donné cadeau pour sortir du charbon, sauf qu'on n'a plus de charbon et à qui on l'achète À l'Afrique du Sud. 2,7 milliards d'euros pour l'Ukraine. 300 000 euros, alors là c'est fantastique, c'est extrêmement chic, so chic à la donnée en aide au développement, vous savez à qui À la première puissance économique du monde, c'est-à-dire à la Chine. Pris dans vos poches, donné à la Chine en aide au développement. Mais ce n'est pas tout. Si vous regardez la contribution nette de la France à l'Union européenne, c'est-à-dire déduction faite, ce que l'Union européenne nous donne, c'est 15 milliards. Donc c'est-à-dire que 15 milliards tout de suite et maintenant, ça va. Peut-être 16 milliards avec le budget de la Sécu dans 10 ans, ça ne va pas du tout, c'est la catastrophe. 50 milliards et on en revient à des dépenses qui sont faites effectivement, y compris pour les Français, au-delà des moyens de l'État, donc des impôts, c'est 50 milliards cette année qu'on paiera uniquement d'intérêts de la dette, donc pas le principal, pas la dette, juste des intérêts de la dette, 50 milliards. Vous additionnez le tout, vous êtes près de 70 milliards d'euros qui ont été, c'est effectivement un pognon de dingue pour citer l'autre, un pognon de dingue dont pas un centime n'ira dans la poche des Français à destination des Français. Voilà, alors en comparaison, en comparaison, et en... je repose la question, ces gens-là savent-ils compter Un quart à peine, allez, un cinquième de cette somme suffirait, un par exemple, à payer correctement les infirmières. Environ 2 milliards. Si vous mettez 2 milliards sur la table, vous payez des infirmières, vous réparez l'hôpital. Mais là, il n'y a pas d'argent. 70 milliards pour poubelles, oui, là, il y a de l'argent. 2 milliards pour les infirmières, il n'y a pas d'argent. 2 milliards pour recruter suffisamment de magistrats et créer les places de prison, ça coûterait 2 milliards. Mais il n'y a pas 2 milliards. Il y a 70 milliards poubelles. Ça, oui, il y a. 3 milliards, ce serait le coût d'un porte-avions. Il n'y a pas d'argent. 70 milliards poubelles, oui, il y a. 3 milliards, c'est le coût d'une centrale nucléaire, par exemple. Donc, ces gens savent-ils compter ou pensent-ils d'ailleurs qu'on est capable de compter Je ne sais pas. En tout cas, il ne faudra pas qu'ils comptent sur nous la prochaine fois.
2: Pourquoi ah. nos dépenses semblent ainsi contraintes et guidées par des intérêts qui ne sont pas toujours ceux des Français En tout cas, qui pas la, la, on n'a pas l'impression Justement que c'est ah, l'intérêt qu du français. Non, mais ça, je, je pose ma question avec délicatesse. oui. oui, oui, oui. Mais, mais, attendez, mais, je, mais termine, je, je, pose, je termine. Je ma question. Pardon, voilà. Pardon, pardon. Et, 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 et comment expliquer ces incohérences aussi entre volonté de dépenser pour d'autres et, euh, et plus que de l'argent pour soi? Quoi.
5: La réponse la plus polémique qui viendrait, c'est qu'il y a un côté bon plaisir du roi, enfin bon plaisir présidentiel. Euh, voilà, il, y a, il faut qu'il qu y ait un côté bling-bling géopolitique, c'est l'image internationale du président de la République, donc on donne euh, à tort et à travers, pour soigner son image, vous comprenez, une une dans le New York Times, ça vaut quand même des milliards et des milliards d'argent qu'on peut prendre dans les poches des Français. C'est la, la réponse, disons, facile, je pense qu'il y a de ça, mais ce n'est pas le cœur du sujet. La véritable réponse, me semble-t-il, c'est l'idéologie, c'est-à-dire que la classe dirigeante française, dont le président Macron est la quintessence, est totalement prisonnière de l'idéologie. Idéologie européiste, idéologie atlantiste, idéologie du marché. Et à l'intérieur de cette, enfin, cette... idéologie, elle va se traduire d'abord par des traités, par des règles juridiques. Et elle va se traduire ensuite par une dépendance psychologique. Ils sont comme dans une boîte, enfermés dans une boîte dont ils ne peuvent pas sortir. Mais il y a bien des contraintes juridiques. La première contrainte juridique, c'est le prix finalement de l'Union européenne. C'est le prix de l'Union européenne. Pourquoi Parce que ces 50 milliards, c'est quand même une somme folle quand on y réfléchit, 50 milliards, c'est le mécanisme de la Banque centrale européenne. C'est à dire que si vous êtes dans la Banque centrale européenne, vous bénéficiez de l'euro, on va vous interdire de refinancer vous même votre dette ce que peuvent faire les États Unis, ce que peut faire la Grande Bretagne, ce que peut faire le, la Corée, ce que peut faire le Japon, la plupart des pays du monde, mais là, c'est idéologiquement interdit, verboton. Donc là, il faut emprunter sur les marchés et payer plein pot. Deuxièmement, on va dire oui, mais l'Union européenne, heureusement qu'elle est là, elle nous oblige à faire des économies. D'où, par exemple, l'économie, les réformes dites structurelles, et notamment la réforme de la Sécurité Sociale. Sauf qu'en même temps, personne ne dit que tout en nous obligeant à réformer le système de Sécurité Sociale, l'Union Européenne nous oblige par exemple à cette contribution nette de 15 milliards, qui est bien plus considérable que le déficit de la Sécurité Sociale. Elle nous oblige au marché européen de l'électricité, qui coûte absolument une fortune. Elle nous oblige aux sanctions euh, contre la Russie, elle nous oblige à aider financièrement l'Ukraine, etc., etc. Et enfin, il y a un autre prix à payer, c'est celui de l'OTAN, Puisque là, nous devons nous aussi faire preuve de solidarité, aider l'Ukraine, mais nous aussi nous devons euh, sanctionner la Russie, être privés de gaz, etc. Et en réalité, on se rend compte que là aussi, ce n'a rien d'une fatalité. La Turquie, par exemple, tout en étant à l'intérieur de l'OTAN, la Turquie, elle ne donne pas des armes à l'Ukraine. Elles vendent des armes à l'Ukraine.
2: J'aimerais qu'on puisse revenir, je sais que vous avez quasiment fini, mais qu'on puisse quand même revenir après la pause sur ces, sur ces questions. Parce que vous y allez assez directement. Allez, <rire> on marque une pause, à tout de suite. La Minute Info, Adrias Piteri. on revient avec Guillaume Bigot.
3: Cinq hommes renvoyés devant la cour d'assises quatre ans après l'attentat au marché de Noël à Strasbourg. Ils sont soupçonnés d'avoir apporté une aide à l'assaillant abattu par des policiers. Il avait tué au hasard cinq personnes et fait des dizaines de blessés. Des perquisitions hier à Paris chez McKinsey et Renaissance, elles ont été conduites dans le cadre de deux informations judiciaires ouvertes en octobre. L'une d'elles porte sur l'intervention du cabinet de conseil dans les campagnes électorales d'Emmanuel Macron. McKinsey assure collaborer pleinement avec les autorités publiques. Et puis, nouvelle perturbation à prévoir dans le métro parisien. En janvier, l'ensemble des syndicats de la RATP appellent à la grève. Ils affirment que leurs revendications n'ont pas été entendues par la direction. La grève pourrait intervenir autour du 10 janvier.
2: Alors, on parle foot tout à l'heure, évidemment, France Maroc. Dans un instant avec vous, Mathieu, avec la symbolique du drapeau. Pourquoi est-ce qu'un maire hisse un drapeau euh, marocain On parlera de la symbolique et de l'histoire du drapeau français avec vous. On parle avec vous, Charlotte, dans un instant du dispositif. Et puis, est-ce qu'on a peur En fait, de quoi on a peur Et puis, est-ce qu'il faut avoir peur On va en parler euh, voilà, à propos du match. Mais on revient vers vous juste pour terminer un mm -hmm. dernier mot. Vous étiez en train de nous expliquer, euh, répondre à la question de, on est un peu surpris de voir que la France donne un milliard. Euh, comme ça à l'Ukraine. Et là où euh, vous étiez, vous étiez en train de nous expliquer, et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que ce n'est pas scandaleux finalement de vendre des armes à l'Ukraine au oui, lieu de lui donner sortie, ouais. Voilà, voilà.
5: Ben, en fait, en apparence, oui. Mais si on se rappelle, comme disait excellemment général de Gaulle, que les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts, ce ne sont pas du tout les Ukrainiens qui payent ces armes que la Turquie vend. Mmh. En fait, c'est le contribuable américain qui paye les armes. Puisqu'en réalité, les Américains donnent de l'argent à l'Ukraine qui achète les armes, alors notamment à la Turquie. Deuxièmement... Comment se fait-il que les, les contribuables américains le fassent ben La boucle est bouclée, parce qu'en réalité, les contribuables américains, d'abord, ils vont vendre du gaz de schiste, et ensuite, ils vont vendre des armes à l'Allemagne, à la Pologne, aux États baltes, etc. Il n'y a vraiment que nos dirigeants qui n'ont pas compris comment fonctionnent les
2: États, apparemment. Merci pour votre regard, et dans un instant, on fera un tour de table. Qu'est-ce qu'être français Est-ce qu'on est obligé d'aimer son pays Comment définir, justement, cette flamme euh, d'être français. Gérald Darmanin a annoncé le dispositif, Charlotte, de, le dispositif de sécurité pour le match de ce soir, très largement minimisé. Euh, les incidents, euh, il a très largement minimisé ces incidents des derniers matchs. Il a déploré le racisme, je cite, de certains commentaires. Comment lire les déclarations du ministre de l'Intérieur, selon vous alors,
1: voilà, on va y aller par étapes, mais c'est assez difficile. Non, mais
2: je la vois Parce venir.
1: Que... C'est assez difficile de comprendre et même de suivre le ministre de l'Intérieur. C'est pas la première fois, mais là vraiment, ça, ça m'a étonné. C'est-à-dire que, alors, on va prendre la première phrase. À Paris, il y a eu trois vitres qui ont eu des bris de glace sur les Champs-Élysées. Alors déjà, si on décrypte, il nous précise à Paris, sur les Champs-Élysées. Il est d'une précision incroyable. C'est donc qu'il sait qu'ailleurs, ça s'est beaucoup plus mal passé que ça. Déjà pour commencer. Et ensuite, que ce soit le dernier match ou celui d'avant, il y a eu quand même des dizaines de policiers blessés qui doivent être, qui apprécieront le, 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 la, la compassion de leur ministre de tutelle quand même. Ça, c'est la première chose. Et euh, ensuite, il y a eu des vitrines cassées, que ce soit au match d'avant ou au dernier. Il y a eu des voitures incendiées, des scooters incendiés. Et on repose sans cesse la même question. Mais est-ce que l'occasion d'un match... De football devrait permettre euh, ce genre de choses. Ça me fait penser euh, le 31 décembre. Souvent, on nous dit le lendemain matin, les journalistes, ils disent euh, seulement 30, euh, 300 voitures brûlées cette année. Ah bon, bah c'est formidable, comme <rire> si c'était un chiffre normal. Donc ailleurs, il y a eu des incidents euh, en France, euh, en, pardon, à Paris et sur les Champs Élysées, il y a eu aussi des incidents. Et par ailleurs, beaucoup de policiers ont été pris à partie ici et là sur le territoire. Donc c'est un fait, mais surtout. Ce qui est le plus étonnant, c'est que dans la foulée, le ministre de l'Intérieur lui-même nous annonce un dispositif de 10 000 policiers en France et 5 000 à Paris. Alors moi, je veux bien qu'on sorte 10 000 policiers pour protéger trois, euh, vitres, <rire> mais ça me paraît un peu disproportionné. Premier étonnement dans le propos de Gérald Darmanin. Deuxième phrase qui m'a interpellée, on va dire. « La majorité des interpellés étaient des Français. Les Marocains n'en sont donc pas responsables. » Alors évidemment, si on prend la phrase en disant les Marocains, et c'est-à-dire le Maroc et les joueurs du Maroc et euh, leur euh, talent incroyable dans cette Coupe du Monde, évidemment, mettons ça de côté, ça n'est évidemment pas de ça dont on parle. La première chose avec cette phrase, c'est la majorité des interpellés étaient des Français, les Marocains n'en sont pas responsables. Responsables de quoi Des violences qui existent bien déjà pour commencer. C'est la première chose. Il reconnaît que comme il y a eu des interpellations, il y a bien des responsables d'actes délictueux qui ont donc été posés. Un peu plus que trois vitres cassées, donc. Et par ailleurs, Gérald Darmanin fait quand même semblant de ne pas comprendre que c'est précisément dans le fait que, en effet, tous les interpellés, l'immense majorité des interpellés, soient de nationalité française, que réside le problème qui existe à côté des violences qui sont commises depuis quelques jours. On a sans cesse séparé la question des violences qui est insupportable et qui est une question de maintien de l'ordre directement, et celle du discours qui accompagne le fait de se revendiquer d'un pays étranger, alors que précisément ces jeunes, dans leur immense majorité, ont la nationalité française. Et d'ailleurs, leur, leur, euh, le... on sait. Alors, on va nous dire oui, son nationalité française. Comme vous pouvez savoir, quelle est leur origine ben, Il se trouve qu'on a eu un débat pendant la campagne présidentielle autour des prénoms posés en l'occurrence par Eric et A À l'époque, on nous avait dit on ne va pas obliger les gens à prendre des prénoms français. Ils peuvent, ils ont bien le droit de signer et de revendiquer leurs origines en choisissant un prénom donc d'une origine étrangère. Alors du coup, on va regarder les prénoms, puisqu'ils nous ont expliqué eux-mêmes qu'ils avaient le droit de signer leurs origines étrangères en choisissant un prénom. Or, tous les prénoms, l'immense majorité de ces prénoms, signent précisément une appartenance à une culture étrangère, en l'occurrence islamique. Donc on a bien des jeunes qui sont d'origine euh, étrangère, massivement euh, marocaine, et qui sont en effet de nationalité française. C'est précisément ce fossé-là que l'on essaye d'interroger depuis quelques jours. Et dernière chose intéressante dans la liste des gardés à vue, l'immense majorité est née en France. Ils ne sont pas simplement de nationalité française, ils sont nés en France pour leur, dans leur immense majorité. Donc c'est quand même quelque chose qu'on peut au minimum interroger. Troisième phrase de Gérald Darmanin, ouvrez les guillemets, « Parce que c'est le Maroc, il y a un relan un peu raciste. Nos amis marocains ont raison d'être fiers de leur équipe et sont les bienvenus. Nous ne voulons pas les empêcher de faire la fête. » Alors moi je comprends plus là. On parle de qui on parle de gens qui ont été, qui sont tous, dans leur immense majorité de nationalité française, puisque évidemment, ceux qui sont interpellés sont dans une foule et représentent globalement la foule qui est là. Alors, ils sont tous de nationalité française, donc les Marocains n'y sont pour rien. Ou alors, on parle de nos amis marocains qui sont les bienvenus pour venir fêter le match, qui sont donc, en effet, pour certains, marocains, mais aussi français. On ne comprend plus rien, là. C'est-à-dire que l'enchaînement des phrases, c'est un peu compliqué de le suivre. Ce qu'on comprend, finalement, dans la phrase de Gérald Darmanin, c'est que les soirs de match. Les Français, de manière générale, sont priés de comprendre et de se taire devant la revendication d'une fibre patriotique étrangère, de leurs compatriotes, maghrébins en l'occurrence, au risque de se faire accuser de racisme. Mais tous les autres jours, ils sont priés de ne surtout pas souligner la fibre étrangères de leurs compatriotes en l'occurrence avec une double nationalité au risque de se faire aussi accuser de racisme. Résultat enfin, ou résumé si vous voulez ces gens sont exactement ce qu'ils veulent quand ils veulent et les autres se taisent. Voilà ce que nous explique Gérald Darmanin quand il y a des violences, ce sont des français parce que les français c'est bien, ça c'est pratique c'est la nationalité qui sert quand il y a des violences et puis quand ils sont joyeux et que leur équipe gagne, ils sont marocains et qu'est-ce que vous avez à redire à ça Et bien la vérité c'est qu'ils ont les deux nationalités et qu'en l'occurrence quand il s'agit de faire parler celle du cœur le soir d'un le, le, le match de football, c'est la nationalité marocaine qui prime et c'est seulement ça qu'on interroge, on n'est pas en train de dire il faut interdire ceci, il faut les empêcher de ça on interroge l'appartenance euh, de cœur d'une partie de la jeunesse française comme le dit euh, euh, Gérald Darmanin mais il ne veut pas qu'on pose cette
2: question Est-ce qu'il n'a pas raison cependant de noter que ces commentaires n'existent que pour les matchs Algérie? au Maroc, comme beaucoup l'ont souligné d'ailleurs ces derniers jours, pourquoi ne pas y voir du racisme en fait Alors, d'ailleurs, vous noterez que, parce qu'on dit oui, ils
1: peuvent attacher, ils peuvent, ces jeunes-là peuvent être attachés aux deux drapeaux ils ont évidemment deux drapeaux, parce que deux appartenances culturelles, ce qui est vrai hein, dans, leur, dans leur histoire, mais vous noterez que les soirs de match du PSG, quand ça dégénère sur les champs le PSG, qui est un club euh, parisien, donc français, ce sont les mêmes drapeaux qui sortent, hein, quand ils viennent fêter la victoire du PSG, ils ne viennent pas avec des drapeaux français on les voit quand même rarement euh, ces jeunes-là, en l'occurrence, qui sont interpellés, sortir le drapeau français. Donc, c'est quand même aussi une question euh, qui se pose. Et, et par ailleurs, sur cette question, pourquoi est-ce que euh, ce sont des interrogations qui, qui pèsent sur les matchs souvent qui mettent, euh, enfin, où les équipes euh, de l'Algérie ou du Maroc sont là c'est simplement que nous décrivons la réalité. Je ne vais pas inventer des problèmes les soirs de match de l'Argentine ou du Portugal pour faire plaisir à Gérald Darmanin et à, à tous ceux qui commandent depuis quelques jours. Ces débordements, ces incidents et ces revendications, accompagnés de, 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 comment de commentaires assez agressifs, vous savez le, ce que nous expliquait Gabriel Cluzel hier, mais toute ce, 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 cette convocation, on va dire, de l'histoire et de la politique et de l'histoire parfois millénaire entre nos pays et même nos civilisations, on ne va pas les inventer avec d'autres équipes, Donc, D'abord, un, c'est un fait qui est évoqué. La deuxième chose, c'est qu'il est possible de critiquer euh, en vérité qui que ce soit sur Terre à condition qu'il ne fasse pas partie d'un groupe jugé minoritaire. C'est ça la vérité. Et donc là, on retrouve ça dans le foot euh, également. Et la meilleure preuve pour euh, expliquer ça, c'est l'attitude de Gérald Darmanin lui-même. Si on parle des étrangers, on va se souvenir quelques secondes du Stade de France. De, de ces fameuses émeutes au Stade de France et Radia sur les sur les personnes qui sortaient du match. À l'époque, il a immédiatement chargé injustement, on l'apprendra plus tard, des supporters anglais pour leurs violences, les exactions, les faux les faux billets, etc. Et les violences qui ont émaillé le match. Bon, très bien. Donc à l'époque, il était possible de charger assez violemment, en tant que ministre de l'Intérieur, des gens de nationalité étrangère, en l'occurrence anglais. Quand Gérald Darmanin ou quand tout le monde a appris que beaucoup d'étrangers, pour le coup des gens de nationalité étrangère, étaient impliqués dans ces violences, Gérald Darmanin a changé de discours. Il devenait odieux et raciste de noter la nationalité des gens qui étaient impliqués dans ces violences. Puisque la nationalité étrangère n'était plus anglaise, il ne fallait plus le dire. Et c'était odieux de le dire, puisque Gérald Darmanin lui-même nous avait dit à l'Assemblée euh, qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change ben, Qu'est-ce que ça change qu'ils aient été anglais dans ces cas-là Il faudra m'expliquer. Donc on comprend finalement, que la discrimination n'est pas là où on croit. Il y a certaines personnes de qui on peut parler et dire exactement les choses. Si les supporters anglais avaient commis des violences, ça n'aurait gêné personne de noter que des supporters anglais s'étaient mal comportés. En l'occurrence, c'était faux. Mais simplement, si on peut le dire de supporters anglais, on devrait pouvoir le dire de tout le monde, sans qu'on nous explique immédiatement qu'on insulte la terre entière à partir du moment où on cible des personnes qui ont commis des actes odieux. C'est donc que notre attitude change en fonction des auteurs des faits et non pas du commentaire sur les faits eux-mêmes, puisque quand il s'agissait des supporters anglais, j'ai entendu aucun journaliste, aucun homme politique nous expliquer que c'était de la xénophobie primaire, notons. La deuxième chose, et ce qui, le cas qui nous concerne plus directement, ce sont des Français, puisqu'en l'occurrence, la majorité des personnes, en l'occurrence inter euh, interpellées, sont en effet françaises. On a expliqué que leur prénom signait une origine euh, extra-européenne, on va dire, pour faire l'âge. Alors, est-ce que, dès lors, que leur prénom signe cette origine et cette appartenance de cœur, est-ce que c'est du racisme d'évoquer le comportement euh, de ces personnes-là Alors on va reprendre euh, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, quand par exemple des militants écologistes affrontent les policiers dans l'histoire des bassines, Là, vous vous souvenez, l'histoire des bassines, je me oui, suis spécialiste des bassines. Mais... Mais... Voilà. Là, Gérald Darmanin dit « c'est insupportable ». Et il, il les qualifie déco donc des mots assez forts. Quand on a des antifas qui viennent de tous les pays d'Europe et qui affrontent les policiers à Paris, ils condamnent immédiatement les agissements, expliquent qu'il va falloir pourquoi pas dissoudre les groupes, et condamnent sans, aucune, euh, sans, aucune, euh, sans aucun « mais » à la fin de sa phrase, on va dire. C'est donc là, encore une fois, que l'affrontement des policiers ne se commande pas systématiquement de la même manière. Cela dépend de la personne qui affronte les policiers. Puisque là, cette fois-ci, il faut parler de trois vides cassées, ça suffira bien. Oui, il y a eu quelques affrontements avec les policiers, mais c'est pas un drame. Alors là, il nous dit, il n'y a pas eu grand-chose, mais à l'histoire des bassines, il y a eu un affrontement avec des policiers. Il n'y a pas eu grand-chose hein, à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Mais là, c'était de l'écoterrorisme. Donc c'est bien que encore une fois, et alors pourquoi est-ce que cette, relativisa... cette relativisation se fait à l'occasion, là, en l'occurrence, d'une victoire étrangère on peut y voir de la haine de soi, c'est-à-dire que bon, la haine de soi, elle est dans le fait de, de préférer quasiment la victoire du Maroc à celle de la France, ce serait encore plus beau. On peut y voir de la peur, de l'accusation qui vient derrière, l'accusation de racisme ou de xénophobie. Mais on trouve paradoxalement un fond de racisme, ou plus exactement de discrimination, là encore une fois. Pourquoi Parce que si l'on est capable de charger euh, légitimement tous ceux qui commettent des violences, sauf ceux, chez qui on décèle une origine étrangère alors qu'ils sont français, ça veut dire que ces gamins-là ne sont pas traités de la même manière. Et quand on punit un gamin qui est violent ou un jeune qui est violent, c'est aussi pour lui et c'est aussi pour son éducation. Donc ça veut dire que Gérald Darmanin lui-même et tous ceux qui commandent ces derniers jours ne considèrent pas ces enfants français issus de l'immigration de la même manière que les autres. Et c'est eux qui font cette différence. Ce n'est pas nous qui demandons exactement le même traitement.
2: Magnifique démonstration. <rire> non, mais je me mets à la place de souvent des Antillais euh, et avec qui on a ce genre de discussion. Magnifique démonstration. Vous évoquez la peur, justement, Charlotte. Mais pourquoi semblons-nous avoir peur de réprimer, peur de gronder, peur de dénoncer, peur des débordements
1: Alors, il y a très rapidement, la peur de dire, on l'a dit parce que l'accusation de racisme et de xénophobie vient très rapidement et la peur est aussi liée, à mon avis, à un long affaissement moral sur la question de la force, c'est-à-dire la réponse à la violence c'est une force proportionnée et on voit, on nous dit pour faire simple, on nous dit depuis quelques jours, mais d'ailleurs ce sont des débordements qu'on ne voit jamais au Maroc c'est parfaitement vrai et il y a d'abord la douleur du déracinement qui pour les Marocains qui vivent au Maroc n'existe pas et je la minimise pas, la douleur du déracinement génère une colère chez beaucoup de jeunes qui ne savent plus où ils habitent, qui ne savent plus d'où ils sont, parce qu'ils sont pris entre deux cultures. Vraiment, je ne le minimise pas. Je pense que c'est extrêmement douloureux. Mais à ça s'ajoute le fait qu'au Maroc, si vous commencez à aller affronter les policiers, casser une voiture ou brûler un scooter pour la victoire d'un match, je peux vous assurer que la réponse de la police n'est pas exactement la même. Et toute la jeunesse marocaine du Maroc le sait très bien. En France, il n'y a pas exactement la même réponse. Et la jeunesse de manière générale, qui vit en France, le sait aussi. Mais on le voit avec tout, c'est l'ère du soupçon permanent. Vous savez, à chaque fois que quelqu'un répond par la force proportionnée à une question de violence, on pourrait prendre des exemples chez les professeurs, chez les psychiatres, chez les forces de l'ordre, évidemment, en permanence, quand la force est utilisée, on craint l'abus de pouvoir et la violence illégitime. Et ça, ça a renversé complètement le rapport de force qui répond à la violence, à la violence pour le coup illégitime.
2: Merci beaucoup Charlotte. On va parler à... Toujours match, à notre regard, le drapeau, avec vous aussi. Euh, comment déjà on est arrivé à avoir ce drapeau Ce drapeau pour lequel certains se sont battus, sont morts, ont brandi euh, ce bleu-blanc-rouge. Racontez-nous l'histoire de notre drapeau français.
0: Alors ne croyez pas que sous la royauté, le bleu, le blanc et le rouge n'existaient pas. Il y a un roi qui est une sorte de balise, en l'occurrence, quand on plante la lorgnette dans la remontée du temps, c'est Charles V. On est au XIVe siècle. Son père, c'est Jean Le Bon, qui a été fait prisonnier par les Anglais. Ça nous coûte une fortune. Lui, il est tout gamin. Il est dauphin. Et on a à Paris le préposé, le, le prévôt de Paris qui s'appelle Étienne Marcel. Étienne Marcel déboule dans, au palais et il abat deux hommes de confiance du jeune dauphin devant lui. Il est trucide littéralement parce qu'il estime qu'ils sont trop exigeants au niveau de la demande d'impôts. Et hop, il prend son bonnet rouge et bleu, des couleurs de Paris, c'est là véritablement qu'on s'aperçoit que les, la ville de Paris a des couleurs, et il lui plante sur la tête. Et ce qui est extraordinaire, on pourrait se dire que ce jeune dauphin, qui n pas, euh, il devrait euh, avoir une acrimonie par rapport à cela. Eh bien non, très rapidement, il fait adopter... Le bleu, le blanc et le rouge à ses forces de sécurité. Et Henri IV, plus tard, fera la même chose. Les gardes qui sont à côté d'Henri IV, quand enfin il est sur le trône, c'était difficile à obtenir la place et à pouvoir régner sur le royaume, toujours est-il qu'il exige que ces personnages qui sont assurés de sa sécurité, bleu, blanc et rouge. Bon, sa sécurité, on sait qu'en l'occurrence, il n'a pas Voilà. Et il conseille aux provinces unies, c'est-à-dire la Hollande, d'adopter le bleu, le blanc et le rouge. Là, c'est sous la royauté. puis forcément, il y a la révolution. Voilà, Camille oui. Desmoulins, qui est là, qui se dresse devant la foule et qui appelle à la révolte et qui cueille une feuille d'un des arbres se trouvant à côté, il en, fait, il en fabrique une cocarde. Elle est verte. Et que tout le monde porte la cocarde, c'est notre signe de ralliement. On est avant la Bastille. Sauf que ce vert, c'est la couleur du comte d'Artois qui sera un jour connu sous le nom de Charles X. Un catholique, un, un fervent, il n'est pas question d'avoir ce symbole-là. Alors, on, on prend des blancs, des, des rouges, et c'est comme ça que la cocarde se multiplie. Et puis, après le 14 juillet, la prise de la Bastille, trois jours plus tard, on a le roi qui se présente à l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville, le nouveau maire, Bailly, et le général Lafayette, le général Lafayette, qui est le patron des gardes. Il prend la cocarde bleu rouge et il a mis à l'intérieur le blanc et il impose ça au roi Louis XVI qui, tout fierrot, accepte cette cocarde qui devient une sorte de ralliement aux événements. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes toujours sur la, roya la royauté. La royauté ne trompera qu'en 1792. Donc, le bleu, le blanc et le rouge qui est entériné par un décret de 1791 montre bien que cette couleur devient un symbole mais avec un changement total de régime. Bon, la restauration forcément fera disparaître le bleu, le blanc et le rouge qui prouve qu'il y a quand même une notion d'appartenance à la République et pas spécialement à la France. Car la France d'ancien régime, c'est bien la France et là donc, on enlève ça, oublions les 100 jours, et de 1815 à 1830, sous Louis XVIII et sous Charles X, on a retrouvé l'emblème français. Louis-Philippe accepte qu'il y ait de nouveau les couleurs tricolores, et en 1848, que se passe-t-il La Révolution. La Révolution et un gouvernement provisoire, toujours... L'hôtel de ville, Lamartine, le sublime Lamartine, ce poète, cet homme, cet utopiste. Il est là devant ceux qui crient ⁇ Le drapeau rouge Le drapeau rouge Le drapeau rouge !⁇ qui est le drapeau de la répression en 1791. J'espère que vous ne perdez pas lorsque Lafayette fait tirer contre ceux qui voulaient la déchéance du roi. Il n'est pas question de cela, il dit. Le drapeau qui a brillé, le drapeau de la victoire, celui que tout le monde connaît, c'est le drapeau bleu-blanc-rouge. Il n'est pas question d'avoir ce drapeau rouge qui représente le champ du champ de Mars. Il nous faut briller. Et ce drapeau, eh bien, il devient le symbole de la France. Il aurait pu disparaître lorsque Henri V, en 1873, refuse de prendre le trône. Pourquoi bah parce qu'il veut que ce soit le drapeau blanc qui, à nouveau, soit érigé et non pas le drapeau bleu-blanc-rouge. C'est pour ça qu'on ne retrouvera pas un roi.
2: Vous oui, avez la parole, bon, Marc, parce qu'on va faire un tour de table sur justement le, pro, le, le prolongement de, de cette notion de drapeau. Vous avez fait déjà la différence entre justement la République, la France. Le drapeau, c'est quoi C'est la France, c'est la République, c'est quoi Est-ce qu'on est obligé d'aimer son pays Est-ce que c'est quoi être français J'ai envie de vous entendre un peu tous là-dessus. Ça, c'est très intéressant,
0: parce que je crois qu'il y a beaucoup de nuances. Non, mais c'est une question essentielle. C'est quoi être français Est-ce que c'est derrière un drapeau Vous voyez déjà, en faisant ce petit résumé, ça n'est pas un drapeau, contrairement à ce que l'on affirme. C'est quoi alors C'est une culture. C'est une langue, c'est quand François 1er dit « Je vous offre la possibilité de pouvoir posséder les éléments qui ouvrent la prospérité de l'esprit ». Et grâce à la langue, il y a également l'humour, il y a une âme, c'est ça se ce sentir français. Vous pouvez être français du bout du monde, vivre en Alaska, mais vous sentir viscéralement français, vous rirez comme un français, vous aurez une sensibilité française, ce qui n'a rien à voir avec le drapeau. Et regardez, en 1940, non, juste un mot, il bah, y a beaucoup de temps, mais j'essaie de schématiser. Non, mais je
2: veux vous redonner la parole après. Ah d'accord,
0: parce que 1940, qui porte le drapeau Il y a Pétain mm. et il y a De Gaulle.
2: Mm.
0: Alors qui est français mm. et bah, Moi, je pense que c'est plutôt De Gaulle.
2: Mm. Euh, Guillaume Bigot, est-ce qu'on est obligé euh, d'aimer son pays
5: la définition de, de l'amour, c'est que l'amour ne peut pas être forcé par définition. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui est forcé. Maintenant, si on n'aime pas son pays, on est forcément un ingrat aussi. On est forcément un tartuf, on est forcément un hypocrite. Tout le monde a un pays, tout le monde a une cité, même ceux qui ne le veulent pas l'ont. Alors évidemment, si on n'aime pas son pays, on peut toujours en changer. Moi, je pense, je conseille aux bobos qui veulent manger des hamburgers, etc., et être... Euh, dans le wokisme, ils n'ont qu'à prendre un avion. Parce ils habitent à New York, c'est probablement leur vrai pays. Je <rire> conseille aux islamo-barbus d'aller prendre un avion, d'aller habiter en Arabie Saoudite. On peut ne pas aimer son pays, évidemment. Mais on ne peut pas ne pas avoir un pays.
2: Mais on peut vivre dans son pays sans l'aimer. Ben oui, non, mais la, en fait, la question de «
1: doit-on aimer euh, son pays ?», ça m'a fait penser... C'est un peu si, que, comme si on posait la question « doit-on aimer ses parents ?» Moi, je, vraiment, je le sens comme ça. C'est-à-dire qu'on doit les honorer... Mais les aimer, en effet, ça ne se force pas. Et il y a des histoires individuelles qui sont compliquées avec les parents. Mais sur la question de son pays... Et on peut être
5: adopté, d'ailleurs, effectivement. C'est
1: ça, bien sûr. Et c'est quoi la question C'est quoi aimer son pays C'est en fait reconnaître qu'avant nous, il y a eu des pères, c'est-à-dire des gens qui, avant nous, ont fait ce pays et qu'on vient de là. Donc c'est une sorte d'amour naturel. C'est de là d'où on vient, c'est aimer ce qu'on a été. Alors parfois, c'est douloureux, mais c'est normalement assez naturel. Et c'est d'ailleurs pour ça que toutes ces histoires sont...
2: Ma... Oui, très intéressant. Mathieu et Marc, euh, en fait, de... la dernière
1: partie.
4: En un mot, je dirais simplement, c'est l'importance d'avoir oui. un chez-soi. Un chez-soi sur terre. Un endroit où, sans le moindre doute, on se sent chez soi, on sent qu'on appartient à ce pays, il nous appartient. Et le drame des peuples sans État, le drame des nations sans pays, c'est quelquefois justement de ne pas avoir de chez-soi sur terre. Et d'ailleurs, des peuples se sont battus pour avoir leur propre chez-soi et je moi c'est ah. le, le plus beau des combats qui soit pour l'indépendance nationale pour la, pour la sauver la restaurer ou l'obtenir quand on ne l'a pas encore
0: <rire> être français c'est pas habiter un hôtel la france c'est pas un hôtel c'est donc pas une dimension géographique c'est viscéral ça vous vient c'est donc je reviens sur cette notion de culture avoir le bonheur de pouvoir bénéficier d'une langue qui a été tellement travaillée qu'elle vous offre plus de possibilités de penser que les autres, de rire d'une certaine façon, le sens de la, résis... de, de, de la dérision. C'est cela, être français. C'est quelque chose de supérieur. Et c'est ça qui vous donne la sensation de vous retrouver à travers un autre et pas derrière spécialement un drapeau. C'est une façon d'être.
2: Marguerite Duras, 1976. « J'ai choisi la France ». Maintenant, tout ce que je fais est français, ma langue est le français, je rêve et je pense en français. » Dernière partie, euh, Mathieu Christian, 3D, mère de Carré dans le Finistère, a dans un esprit, je cite, « apaisé ». Ici, le drapeau euh, du Maroc sur le fronton de sa mairie. Euh, euh, parallèlement, on a entendu que Stéphane Ravier, lui, il a interdit, il veut interdire les drapeaux euh, marocains. Qu'est-ce que vous pensez que ce geste de la part de ce maire qui a beaucoup fait parler aujourd'hui est un geste d'apaisement en quoi?
4: Oui, mais ce n'est pas nécessairement un compliment historique, l'apaisement, pour peu qu'on se souvienne du 20e siècle. Alors, je vais vous citer exactement son message Facebook, c'est intéressant. « En l'honneur des Marocains de Bretagne et de Carex, à quelques heures du match de Coupe du Monde entre le Maroc et la France, j'ai installé le drapeau du Maroc aux côtés de celui de la Bretagne, de la France et de l'Ukraine. Le foot, c'est pas la guerre civile. Vive le beau jeu. Traduisons. Premièrement, on comprend que dans son esprit, il n'y a pas simplement des Français d'origine marocaine chez lui. Il y a des Marocains qui sont tout simplement suffisamment présents, suffisamment présents dans sa mmh. ville pour qu'ils s'inquiètent de la possibilité de tension. C'est un geste d'apaisement. Si on doit faire un geste d'apaisement, c'est parce qu'on reconnaît l'existence de tension. Et il ajoute... Le foot, ce n'est pas la guerre civile. On comprends ce qu'il veut dire, c'est que le foot ne doit pas être la guerre civile parce que pour l'instant, ça risque de l'être. C'est intéressant quand même. Com comment on dit une chose pour dire le contraire quelquefois? Je, je le rassure. La guerre civile, ce serait justement entre deux camps qui brandiraient le drapeau français. Là, s'il y a d'un côté le drapeau français et de l'autre côté le drapeau marocain, ce n'est pas une guerre civile. C'est une guerre d'occupation de l'espace public par un peuple, Au peu moins dans l'esprit de ceux qui brandissent le drapeau, ou par l'autre. Donc, ce n'est pas la guerre civile dont on parle ici, c'est la capacité d'imposer ses symboles dans un pays euh, qui a déjà son propre univers symbolique, qui a déjà son propre drapeau, et on décide sur les champs Élysées, par exemple, de brandir un drapeau qui n'est pas celui du, du pays d'accueil. C'est quand même ça la question. Ensuite, les tensions identitaires à calmer. C'est assez intéressant. Donc, elles existent finalement, ces tensions. J'avais l'impression depuis quelques jours que ce n'était que fête, réjouissance, joie, ça va bien, c'est merveilleux. Puis qu'il y avait simplement deux ou trois pistes froides d'extrême droite qui sont occupés à nous expliquer que ça pourrait mal se passer. Cet homme nous dit qu'il faut des gestes d'apaisement sans quoi ça va péter. Traduisons, c'est quand même ça dont il parle. Et comment réussit-on à acheter d'avance la paix avec celui qui vous fait peur parce qu'il pourrait faire en sorte que ça pète en brandissant son propre drapeau à la manière d'un geste de, disons, façon du Houellebecq, soumission. Euh, et c'est un geste d'apaisement, tout simplement parce qu'on redoute la force de l'autre qui est capable de dérégler la paix civile, s'il en venait à l'emporter ou à perdre, on ne sait pas exactement. Donc, c'est un geste d'apaisement, je lui accorde, je ne suis pas certain que ce soit un compliment.
2: Mais euh, je comprends vos inquiétudes et votre interrogation, votre raisonnement. Mais est-ce que ce n'est pas quand même nécessaire pour éviter des débordements, pour éviter pour les, les exigences de la paix civile n'exigent pas cela
4: euh, si... <rire> si, Le, si, si, si si le drapeau, c'est quoi Si <rire> vous avez raison, si vous avez raison et c'est possible que vous ayez raison, c'est que c'est déjà perdu. C'est vrai C'est-à-dire si, pour conserver la paix civile, il faut dans un match qui se passe en France brandir non seulement le drapeau français, ce sera la moindre des choses, mais brandir le drapeau aussi marocain. Et je précise, marocain, hein, parce que s'il y avait eu un match euh, France-Argentine, est-ce que le maire en question aurait senti le besoin de brandir le drapeau argentin sur sa mairie? Ah, J'en suis pas certain. Je, je, je sens qu'on me cache quelque chose, dirait rent en Alors, alors c'est mon philosophe de référence. Alors, alors pourquoi mais soudainement mieux. cette inquiétude particulière? Eh c'est qu'il entérine une situation où il concède qu'un rapport de force Rapport de force, donc, il y a deux références. Une est inquiétante, une a la capacité de s'imposer, une peut casser, et il le reconnaît comme tel. Donc, dès lors qu'on accepte cette psychologie, c'est qu'on considère qu'on a déjà perdu. Dès lors qu'on accepte cette idée qu'il faut brandir le drapeau de l'autre pour éviter que ça ne, drape, que ça ne dérive, c'est qu'on considère qu'on est déjà dans un ordre symbolique dédoublé où la France n'est plus maître chez elle. Et j'ajouterais une chose avec quelque tristesse, c'est-à-dire que l'on consente cette chose fondamentale c'est que les populations issues du Maroc ou de l'Algérie, tout ça, on n'accepte à jamais que leur pays de cœur soit leur pays d'origine, que l'origine est plus forte que l'appartenance nationale.
2: Une dernière question subsidiaire. Imaginons qu'il n'y a que nous, personne ne nous regarde. Quel conseil, là, je vous surprends un peu, on pourrait donner à ceux qui pourraient nous écouter pour qu'on puisse aller vers un mieux, pour ne pas aller vers une guerre civile, pour ne pas aller vers le pire, ce que l'extrême droite, on va dire, redoute.
4: Ben alors moi, je, ce n'est pas un conseil sur deux jours. Pour ce soir, j'en sais rien, franchement. Ce soir, sortez des policiers. Bon. Mais, <rire> mais euh, sortez-en beaucoup. Et, mais sur dix ans... Je dirais, n'ayez plus. Premièrement, rompre avec le discours décolonial à deux balles qui fait en sorte que la France s'accuse de tout en toutes circonstances. Brandir le drapeau français et seulement le drapeau français en France, ça veut pas dire qu'on interdit les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ambiguïté sur le drapeau de référence et d'identité. Ça veut dire dire aux jeunes Marocains, aux jeunes Algériens, tout ça, qu'ils peuvent adhérer à la France non seulement comme à des papiers administratifs, mais comme un peuple, une patrie, et apprendre et à dire nous oui. avec et ce oui. pays. Et, et oui. tout ça, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, ça fait une reconquête de son idée. De... En enfin, fait, les Français reconquêtent leur identité et parviendra à gagner à cette identité ceux qui ont décidé de s'installer en ce pays. Ce serait pas mal comme programme, on pourrait appeler ça le gaullisme.
2: On ne peut pas peut-être peut peut tout entendre, mais c'est très intéressant. Merci à tous, à demain.
6: Le plan de sobriété porte ses fruits. Selon Agnès Pannier-Runacher, la consommation de gaz a baissé de 17% en France depuis le 1er août. La ministre de la Transition énergétique précise également que la consommation d'électricité a baissé de 10% la semaine dernière. Par rapport à la moyenne des autres années, le plan de sobriété du gouvernement prévoit une réduction de la consommation d'énergie de 40% d'ici à 2050. 19 départements maintenus en vigilance orange pour des risques de neige et de verglas. Des départements situés dans la moitié nord du pays et qui s'étendent de l'île de France à l'Alsace. Demain, les températures minimales iront de moins 6 à 0 degré. Enfin, 64 Ukrainiens et un Américain ont été libérés dans un nouvel échange de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie. Selon Kiev, ces soldats ukrainiens ont surtout combattu dans les régions de Donetsk et de Lugansk. Les corps de 4 victimes ukrainiennes ont également été restitués à Kiev.